0: Przyzwyczailiśmy Was, że we wtorek pod banderą Hot take ląduje jakiś motorsportowy podcast. Czy to o żużlu, czy to o, typowo o sportach motorowych. Więc przyszła pora na Hot lab. Po tej stronie Mateusz Lamch, a moimi gośćmi są yy, Krzysztof Woźniak z Motowizji. Dzień dobry wszystkim. I Grzegorz Piotrowicz, DTM Polska.
1: Również. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Siemanko, panowie. Pierwsze pytanie, a w sumie to ogłoszenie. Warto ogłosić zwycięstwo zespołu esportowego Rebellion Williams Esports w wirtualnym LEMON 24-godzinnym. A dlaczego? Dlatego, bo w składzie tego zespołu było dwóch Polaków, Nikodem Wiśniewski i Kuba Brzeziński. Razem z nimi w zespole byli Luis de Letras i Rafale Marcielo. Oni jechali w klasie LMP, a więc w tej najwyższej klasie. Myślę, że możemy osobiście złożyć tym panom gratulacje, bo naprawdę, mimo że to jest wirtualne Le Mans 24 godziny, to i tak jest to naprawdę duży wyczyn.
2: No tak, zdecydowanie, też no trzeba przyznać na początku, że wiadomo, tam większość faworytów miała jakieś problemy, czy to techniczne, czy to jakieś e, wypadki, natomiast załoga numer jeden Rebeliona i Williamsa bezpiecznie przejechała cały wyścig, chociaż też z drugiej strony jedna czerwona flaga wywołana problemami z serwerem sprawiła, że stracili 2 minuty przewagi, a w końcówce musieli po prostu dbać o to, aby im, aby im paliwa starczyło, ale faktycznie to jest e, niezwykłe osiągnięcie i to też jest potwierdzenie tego, że... Kuba i Nikodem to jest e, światowy top, jeżeli chodzi o sim Racing w tym momencie W zeszłym roku, kiedy wirtualna seria Alemą, ponieważ jest coś takiego, Chemą Sport jest miała jeden wyścig na Autosport International Show To był wyścig, e, który miał zapewnić awans do fazy finałowej e, i to był wyścig na Forzie Motorsport e, chłopa Nasi chłopacy nie mieli z nim doświadczenia z tą platformą ale i tak, pojawili się tam i wygrali to więc to naprawdę pokazuje. To jest kolejny sukces y, tej dwójki. No oczywiście też brawa dla Marcielo i Della Treza, ale jak sam y, Rafale przyznał w nocy, okej, okay, mój stream był dobry, ale to co robił y, Nikodem było niesamowite. Jednak widać było, że ci że mają przewagę nad tymi kierowcami profesjonalnymi I to też e, cieszę się z, chociażby z tego, że to pomoże im rozpozna w rozpoznawalności Jestem pewien, że jutro na większych portalach zobaczymy, że Polacy wygrali Le Mans, w którym jechali Verstappen, Norris, Leclerc i inne gwiazdy motorsportu Tak więc to z pewnością dużo im da, jeżeli chodzi o e,
1: zbudowanie statusu I mam nadzieję, że też e, w przyszłości to wykorzystają tak, e, ja też tak dodam właśnie od siebie, że oczywiście mieliśmy tutaj e, świetną za, właśnie załogę w postaci e, Nikodoba Wiśniewskiego, Kuby właśnie Brzezińskiego, a także prawdziwych kierowców, że ja powiem rzeczywistych kierowców, czyli Deletraza, a także Marcielo. No ale też mieliśmy w drugim Rebelionie właśnie Dawida Mroczka, e, kolei też w ekipie Veloce Esports, e, która jest też taką jedną z największych... E, e ekip na świecie. Mieliśmy też Tomka Poradisza, który jest troszkę młodszy właśnie od wcześniej wymienionych kierowców. Jest I dużo myślę, że on ma 14 też, lat. Na, właśnie na uznanie, na brawa. Myślę, że właśnie y, fajnie by było, gdyby ten wynik w Le Mans, y, był takim y, punktem zapalnym po, po z większej popularyzacji y, wyścigów ogólnie e-sportu w Polsce, bo jednak y, Mamy kilku zawodników, którzy właśnie doszło sukcesy właśnie, czy to w wyścigu właśnie organizowanym przez WEC, czy to w takich mniej poważnych powiedzmy zawodach portalu The Race i jeszcze w kilku innych. Ale jednak się o nich dużo u nas w kraju nie słyszy. Przydałoby, właśnie się, przydałoby się właśnie to, żeby, no, żeby dzięki temu coś jakoś stało u nas bardziej popularne. To by sobie rzeczy jak najbardziej.
0: No też w tym wyścigu były było ukazane wady platformy, na którym się odbywał, tak? R Factor 2 to tutaj możemy powiedzieć, że fajnie, że są dodatki przykładowo różnego rodzaju do tej gry, ale sama platforma na takie wyścigi no jest średnim pomysłem w sumie, zgodzicie się ze mną chyba.
2: Na pewno jest lepszą do sim racingu niż F1 2019, drogi Mateuszu. Umów, umówmy się, wszystko jest lepsze
0: od simrace, do sim racingu niż F1 2019 lub każda kolejna część lub poprzednia część F1.
2: No dobra, no, biorąc pod uwagę twoje tutaj ligi różne, to śmiem wątpić w twoją
0: opinię, ale okej. Okay.
2: nie no, Spokojnie,
0: Krzysiek, spokojnie, spokojnie. Prawdopodobnie w rgl to będzie ostatni sezon na F1, także... Na całe nie szczęście. Wiem jak, nie wiem, co pokaże przyszłość, ale jest na to duże prawdopodobieństwo.
2: Na całe szczęście, a już tak kompletnie poważnie, to chyba każda osoba jakkolwiek związana z tematem była świadoma tego, że coś złego się wydarzy. I niestety się wydarzyło, e, oczywiście mieliśmy te kilka resetów serwera, mieliśmy kilka sytuacji, że no były jakieś tam problemy ze zmianą kierowców, były jakieś bugi, no wiadomo Air Factor 2 nie jest perfekcyjny, ale też z drugiej strony ciężko znaleźć coś, co dawałoby organizatorom tak duże możliwości, aby promować się, bo to jest kwestia przystosowania także torów, samochodów samych For Do tego, jak, jak chcą, żeby wyglądał dany event, plus też no, na przykład Assetto Corsa, nie ma cyklu dobowego samego w sobie, jest to oczywiście modyfikacja, która pozwala na to, a jednak przy organizacji takich wydarzeń to chcesz po prostu mieć jak najbardziej bazową grę, chcesz też móc współpracować z autorem tej gry, aby mógł wprowadzić jakieś... Simulatora, raczej, przepraszam. E, z autorem tej platformy, symulatora, symulatora, aby wprowadzać jakieś poprawki. Na przykład, jeżeli chcesz, żeby coś było inaczej, to możesz wtedy prowadzić. Ta współpraca jest na, e, bardzo istotna, na przykład Kuno Simulazione już e, nie wspiera Assetto tak naprawdę. E, Project Cars też nie nadaje się do takich, tego typu eventów, bo nie da się przystosować torów, na przykład. E, też dodawanie torów, e, out, e, jest dosyć utrudnione obecnie. Więc tak naprawdę Faktor 2 był jedyną opcją, taką w miarę realistyczną. E, studio 397 w ostatnich dniach próbowało tam na siłę coś naprawić, ale... No jak widać nie do końca wyszło, bo wciąż mieliśmy bugi różne. Ale przede wszystkim e... znakomicie to wyglądało. Przepraszam ci Grzegorz, że jeszcze przerwę. Ale znakomicie Spokojnie. to wyglądało, czuć było realizm, było parę błędów, ale... Jak Jim Brodman mówi, wyścigi są wirtualne, ale emocje są realne i to mogliśmy poczuć, zwłaszcza my tutaj Polacy, w tych ostatnich pół godzinach, e, pół godziny wyścigu kiedy po prostu drżaliśmy, drżaliśmy o to, czy Nikodemowi Siewskiemu starczy paliwa, czy przypadkiem nie wyprzedzić go o bajkoles,
1: no ale w szczęście się udało i możemy powiedzieć, że dwóch Polaków wygrało Lemą, tak jakby. No, no i Właśnie, odnośnie tej otoczki tak, też właśnie dobrze, że właśnie, Okej, okay, gra była... Yy... Ta platforma Air Factor 2 nie jest najlepszą platformą na to i to udowodniła właśnie i ta o, kończąca się właśnie edycja w lemą, a także poprzednie tego typu imprezy, bo jeśli ja kojarzę też jakiś rok temu też dwa to tam była też podobna impreza i tam y, jeśli chodzi o serwery to była tragedia, więc tutaj y, organizatorzy wyciągnął jakieś, wyciągnął jakieś wnioski to jest raz, ale dwa, właśnie ta otoczka była świetna, bo właśnie no, y, jeden z koszykarzy francuskich machający zieloną flagą które był pięknie naprawdę wklejony w, w obraz gry to było coś naprawdę coś, co mnie szczerze zaskoczyło. Też y, studio, które tam było we Francji bodajże w Paryżu, bo to był, y, też y, chyba produkowa EuroSport to naprawdę było świetnie wykonane, bo mieliśmy właśnie pełny skład komentatorski, mieliśmy pełny skład ekspertów, a także mieliśmy nawet y, reporterkę w lane która się łączyła online y, z zawodnikami, między kolejnymi przyjazdami ale jednak no właśnie lepszą platformą chyba na przyszłość y, byłoby iRacing ale właśnie trzeba jednak y, znaczy brakowało po prostu czasu na właśnie wprowadzenie wszystkich potrzebnych samochodów i dlatego wybrano AirFactora dwójkę. A
0: jak myślicie A w sumie jeszcze tak gadając y, Forza Motorsport też może być jakąś platformą nie dobra okej okay, dobra okej. Okay, Przecież fizykę, ja, fizykę dobra, raczej nie. nie. Nie krzyż na mnie.
2: Ciszysz, spokojnie.
0: To się wytnie. To się wytnie albo się zostawi, zobaczymy. Też jeszcze raz powiem, nie. Dobrze, ok. Eee, to mm. przejdźmy sobie od Sim Racingu do Formuły 1, a dokładniej do anulowania Azerbejdżanu, Singapuru i Japonii. Nie będzie tych wyścigów w tym sezonie. Panowie, eee, czy to dobrze? Czy to źle? Bo Azerbejdżan i Singapur i nawet Japonia dawały nam wyścigi, w których działo się dużo. Żałujecie, że nie będzie tych, tych trzech torów
1: w tym sezonie, w tym krótkim, krótszym kalendarzu? Osobiście żałuję. Baku co prawda jest dość... dała nam dość specyficzne rundy, bo, bo sezon 2018 17 to były niesamowite wyścigi, które jednak obfitowały w masę nieprzewidywalnych zdarzeń, no ale my mamy też takie wyścigi jak runda z 2016 roku i runda przed roku, które nie powiem, że wiały nudą, ale należały do najbardziej interesujących jednak no Baku oraz Singapur to są rundy uliczne i wiadomo, że no to nie jest tak, że mamy już gotowy tor tylko trzeba go zbudować, trzeba poświęcić czas wydać pieniądze, aby to wszystko przygotować więc po prostu władze lokalne, a także też promotorzy może po do wniosku że jednak w obecnej sytuacji organizacja wyścigu może być zbyt trudna. I tak samo pewnie jest z Grand Prix Japonii, że jednak też uznali, że restrykcje na, nałożone na możliwości podróżowania, przemieszczania się między krajami, też, no, miały tutaj duży, były tutaj dużym czynnikiem i, no, sprawiły, że jednak Suzuka musiała odmówić tegorocznej rundy.
2: Dokładnie tak, jak e, wspominałeś, no Azerbejdżan i Singapur wydawały się dosyć trudne z powodów organizacyjnych, bo jednak zamykanie ulic to jest zawsze wyzwanie. W przypadku Baku trzeba byłoby to zrobić e, poza sezonem, jeżeli tak to powiemy. No też złośliwi mogą powiedzieć, że kto się przejmuje takimi rzeczami jak dobro mieszkańców w Azerbejdżanie, ale no bądźmy szczerzy... Mm, jeżeli wyścig jest bez, bez kibiców, a to jest wyścig, do którego trzeba wydać sporo pieniędzy, aby go przygotować w ogóle To jest pytanie, czy się opłaca? E, mieliśmy mieć DTM na Norris ringu w lipcu No ale nie będziemy mieli, tutaj rząd akurat w, e, lokalny nie, nie wyraził zgody na to No ale też pojawia się pytanie, czy to by miało sens, że tutaj wydajemy masę pieniędzy tylko po to, aby zamknąć kilka e, ulic w mieście po to, aby miasto pokazało się okej okay, w telewizji, ale nie możemy sprzedać biletów yy, Żadni turyści się pojawią, więc też nie wydadzą żadnych pieniędzy, nie wiem, na hotele na restauracje, na cokolwiek Więc gdzie jest zysk? Gdzie jest zysk? Tym bardziej, że i tak trzeba zapłacić Formule 1 za to, aby łaskawie się pojawili u nas e, W przypadku właśnie Singapuru i Baku e, Trochę dziwi mnie Japonia Chociaż z drugiej strony, też biorąc pod uwagę fakt, jak wygląda przed kalendarz Super GT czyli japoński strej gdzie na 8 rund 4 odbędą się na Fuji i to w różnych terminach to można po prostu podejrzewać, że to jest kwestia tego, że to jest kraj wyspiarski, trudno się do niego dostać i być może po prostu tam jeszcze nie do końca się czują swobodni, jeżeli chodzi o ograniczenia także odwołaną wyścig Suzuka ten Hours, jeżeli chodzi o Intercontinental GT Challenge, więc to też nie tylko Formuła 1 i Grand Prix Japonii się nie odbędzie no a cóż, no można się było spodziewać Singapuru i Baku, tam w Singapurze były co prawda jakieś doniesienia, że może pozwolą wpuścić kibiców na trybuny, że będą to tylko mieszkańcy Singapuru,
0: ale koniec końców wyszło, że chyba to się nie opłaca i tyle. Okej, okay, nie mamy tych wyścigów, które w kalendarzu yy, są zazwyczaj, ale mamy szansę na wyścigi w Portimao, na Imoli albo podwójną rundę na Hockenheim. Teraz zabawimy się w taką troszkę wróżkę, zębuszkę i który z tych torów chcielibyście zobaczyć w kalendarzu lub może jest jakiś tor, którego dawno nie widzieliście, a chcielibyście, żeby wyścig F1 się na nim odbył. Krzysiek, pierwszy.
2: Eee, na pewno nie sądzę, abyśmy... Chcieli wrócić na Imole z powodów innych niż po prostu nostalgia iż, i clip clip e, Imole taka piękna Ponieważ to raczej nie jest tor pod obecną Formułę 1 Mugello wydaje się być ciekawym pomysłem Chociażby dlatego, że to jest tor kompletnie nieznany kierowcą F1 Jest nietypowy, bo jest bardziej motocyklowy z myślą właśnie o wyścigach motocyklowych ze względu na MotoGP I tam też to wszystko kompletnie nowy obiekt Mało kto tam jeździł jest ten Formuły 1 więc zdecydowanie to byłoby wyzwanie, dlatego też chciałbym to zobaczyć Hockenheim, Ale za tak ciasno by było No tak, ale... Wzniesienia terenu, malownicze i tak dalej Ładnie wygląda niż Immola Poza tym Mola już była, a Mugello nie, więc... <śmiech> Chociażby przez to e, Hockenheim, no okej okay. Formula Scout, czyli portal zajmujący się seriami juniorskimi Donosił niedawno, że W Niemczech czekają na to, czy będą serie towarzyszące Czyli właśnie Formula 2, Formula 3, Porsche Super Cup. Bo jeżeli tak, to ich fisowe tych serii, może w jakimś stopniu pokryć koszty organizacji tego wszystkiego Jeżeli by ich nie było tylko sama Formuła 1 To mogłoby się okazać, że Hockenheimowi nie opłaca się organizacji Wtedy, wtedy by tego wysiłku nie było Algarve, ta sama kwestia co Mugello Czy, czy tor dostosowany pod Formułę 1, budowany z myślą o Formule 1, szczerze mówiąc e, Byłby ciekawy chyba tam wyścig, z całą pewnością no ale z drugiej strony trochę szkoda, że to jest tylko jako opcja zapasowa, że teraz myślimy o Grampi w Portugalii, ale że w tym roku na, na, na szybko, aby po prostu cokolwiek zrobić. Tym bardziej, że Portimao ma już doświadczenie w organizacji tego typu wyścigów, bo w ten week, w miniony weekend odbył się wyścig 24 godziny tam. Eee, no jest jeszcze podwójna runda w Sochi jako z propozycja, ale Nie. Grzegorzu, może ty się wypowiedz.
1: E, właśnie mi zabrałeś trochę ten, par argumentów, i ten, ale powiem właśnie szczerze, że bardzo chętnie. E, właśnie bym zobaczył rundę na Portimao. Nie ukrywam, e, jednak, e, tak jak powiedziałeś, ten tor był budowany z myślą o Formule 1, a no, widzimy tam jedynie właśnie Superbike, czy też właśnie e, 24 Hour Series. I właśnie osobiście chętnie bym zobaczył właśnie rundę właśnie Grand Prix Formuły 1, a także sery towarzyszące bo sam jestem ciekaw, jak ten tor mi się spisał. To jednak jest dość nam niezbyt znany obiekt, jeśli chodzi o właśnie boli jednomiejscowe. Fajne jest to, że właśnie że ten tor właśnie ma chyba dość ciekawe zaplecze i dość dobrą infrastrukturę właśnie wokół toru. A także bardzo się podoba to, jestem ogólnie wielkim fanem różnicy wzniesień na, tor na torach. I jakby to jest taki jeden z moich głównych argumentów. Na których chcę zobaczyć po prostu Formułę 1 na Portimao, bo jednak nawet jeśli ta rywalizacja może nie być jakaś szczególnie interesująca, szczególnie na czele stawki To przynajmniej możemy zobaczyć jakieś kilka takich naprawdę interesujących widoków, pejzaży, krajobrazów i tak dalej Co do Mugello, to osobiście nie jestem za bardzo chętny na wyścig na tym torze, bo jednak do motocykli ten tor jest świetny MotoGP, a także dwie niższe klasy mają tam naprawdę fenomenalne wyścigi. Jak widzimy przez Moto3, w ostatnich kilku latach tam po prostu mają fotofinisze na 10 zawodników, jeden, jeden, jeden obok drugiego. I to jest naprawdę też niesamowitego, jak też ci zawodnicy właśnie jadą w, w, w tych szykanach yy, i się tasują. W Formula 1 obawiam się, że obecne bolidy mogą być yy, zbyt szerokie i też no, może być za mało miejsca na wyprzedanie w niektórych miejscach. I obawiam się, że poza właśnie do hamowania do Sandonato, do pierwszego zakrętu, to możemy nie zobaczyć zbyt wiele akcji. Co do Imoli, to trochę może chętniej bym zobaczył niż Mugello, ale też tak, no tak średnio bym powiedział. Więc tutaj najbardziej po prostu stoję przy, przy Portimao.
0: No dobra, ale y, jakbyście mieli wybrać jakikolwiek tor, na którym chcielibyście zobaczyć F1, załóżmy, że w tym sezonie po prostu to, jaki byście wybrali. Tak, po prostu po, po, podajcie dwa tory, tak, dlaczego by nie. Takie kompletnie
2: Oczywiście. randomowe, kompletnie nie tak. biorąc pod uwagę fakt licencji. Tak, bez, bez e, tak. Motor Speedway. O.
1: Daj to na Motor Speedway. Daj to na International Speedway jak już? International, przepraszam, International, international. I pokoje. Nie no, a,
2: ta, a tak poważnie już, no nie wygłupiajmy się Okej, okay, no żarty żarcikami, ale tak poważnie Dobrze by byłoby zobaczyć na Hockenheim Ring, najlepiej na stałe eee... No oczywiście tutaj, nie no, nie, nie powiem Tor Poznań, bo Nie nadaje się ring. Eee... Jestem ciekaw, jak wyglądałby wyścig w Bahrajnie na innej konfiguracji, bo jest taka możliwość, ten Właśnie, oval style.
0: Tak, tak, tak. Z jakiegoś powodu nazywany. Gaz, gaz w podłodze, gaz w podłodze na, tym, na, tym, na tej drugiej nitce, to by było bardzo ciekawe rozwiązanie, naprawdę.
2: No i to, to, o, to jest ten tor, który bym chętnie zobaczył i bym zobaczył jeszcze. A skoro uczyliśmy to w takim temacie, w takiej tematyce,
1: to mądzę bez pierwszej szykany. O boż. Wow, dość, dość odważnie. Moje, moje, takie typy. Nie wiem czemu mam dość mocny sentyment do toru Fuji. I no, bo... na tym torze, na tym torze, nie wiem czemu bym chętnie zobaczył Formułę 1. Oczywiście w tej wiadomo, że... z tym trzecim sektorem? Właśnie chyba bez szykany, bez szykany. Albo może z... Ciężko, Ciężko tutaj właśnie osobiście powiedzieć, bo chyba szykana aż takie szczególnie różne tutaj nie ten, by nie zrobiła ani jej brak. A tak, co jeszcze bym mógł dodać? Nie wiem, myślę. Czy Torlozale? To byłby oh, nie, coś. Nie, nie, Trochę właśnie taki niekonwencjonalny pomysł. Ale czemu nie? A tak szczerze mówiąc, to właśnie. szczerze, innych pomysłów nie mam, bo, bo też nie ma zbyt wielu takich torów, które by miały jakąś realną szansę zagosić Formuł 1. Tak. Jeszcze taki ostatni typ. Może bym pomyślał o to, że Aragon w Hiszpanii. Bo to jest takie, takich ciekawszych obiektów w tymże kraju.
0: No, a, a propos właśnie a Motorland Aragon i tak dalej, i tak dalej, to w lipcu startuje MotoGP. Panowie, nie możecie się doczekać MotoGP. Zaczynamy od Heres. Dwie rundy na Heres, potem Brno, potem dwie rundy w Austrii. Dwie rundy na Mizano, jedna Barcelona, jedna Francja, podwójny Aragon, podwójna Walencja. Jak na razie e, tak to wygląda. Nie możecie się doczekać powrotu dwóch kółek? Przez wiele
2: lat śmialiśmy się, że MotoGP to staje się powoli mistrzostwami Hiszpanii, a nie mistrzostwami świata. <grym> teraz i, I w tym teraz roku rzeczywiście teraz się, teraz nie się nie biorąc pod uwagę, pod uwagę jak wygląda kalendarz. No ale wiadomo, śmiejemy się, że 8 rund że na 13 to jest Hiszpania, tam jeszcze są pomysły, aby tam zrobić jakieś zagraniczne, typu właśnie Argen... chyba jest USA?
1: Krzysztof, to, to tam... jest tak, widzę, że tutaj w planach prowizorycznie widnieje je e, Circuit of the Americas, po czym właśnie Argentyna, Tajlandia i Torsepank Sepang miały być grande finale tego Znaczy, to nie
2: jest dokładnie tak, który miałby być, kiedy tylko po prostu rzucili te Tory i po prostu szukają dat. E... MotoGP od samego początku podchodzi bardzo pragmatycznie do tego wszystkiego Carmelo Espeleta też często wypowiada się, odpowiada na jakieś najważniejsze pytania Było też, na początku to było w ten sposób, że oni po prostu ok, przykładamy ten wyścig i on będzie wtedy i wtedy No ale potem okazało się, że o, musimy przełożyć ten wyścig I ten, i tamten I w pewnym momencie po prostu powiedzieli sobie Dobra, walić to, damy wam cały kalendarz, jak jak będzie można i no od paru miesięcy pojawia, od dwóch miesięcy jakieś, pojawiały się sugestie o podwójnym Heres Z pewnością będzie to ciekawy sezon, tak samo jak Formuła Formula 1, bo będzie nietypowy eee, Zobaczymy co to będzie, duża przerwa, też dużo i tak się wydarzyło od y, ostatniego sezonu Więc no cóż, tak czy siak, wydaje mi się, że będzie ciekawy, tym bardziej, że to jest MotoGP
1: to ja tak dodam y, taka ważna rzecz, bo jak najbardziej mam tutaj ogłoszone rundy właśnie dla trzech głównych klas, czyli Moto GP, Moto 2 i Moto 3, ale też warto wspomnieć, że właśnie podczas podwójnego RS, podczas podwójnego Turmizanu, a także y, podczas y, wyścigu na Lemą, będziemy też mieli y, klasę Moto E. Ale co do, właśnie, co do właśnie całego kalendarza, to jest takie najbardziej po prostu logiczne i bezpieczne rozwiązanie, bo jednak. Y, Planowania czegoś poza Europą na ten moment no jest y, bardzo, bardzo ryzykowne i jakby to jest w pełni zrozumiałe, że do tego, do połowy listopada najprawdopodobniej sezon nam się rozegra w pełni w Europie. Oczywiście Moto 2, Moto 3 rozegrały jedną rundę na torze y, w Katarze. A potem, y, czy jest szansa na te tory, na te rundy poza Europą? No właśnie, w to będzie bardzo, że powiem, ciasne, to będzie bardzo ciężko to rozegrać, bo jednak będzie mieli jesień i w niektórych częściach świata y, pogoda jest y, gorsza, w innych jest lepsza i trzeba po prostu y, to tak rozpanować, żeby nie okazało się, że jak przyjedziemy y, na któryś z tych 4 torów, y, które wcześniej po, wymieniłem, czyli Kota, Argentyna, y, Tajlandia, a także w Malezji, to że się nie okaże, że nagle temperatury są y, i pogoda są tak niekorzystne, że będzie trzeba odwołać te rundy więc tutaj pomysł rozegrania tego na ten moment w Europie jest po prostu czymś w pełni logicznym.
0: No tak a by the way to panowie no, kiedy znaleźć czas żeby to oglądać jak oglądać jak to wszystko połączyć teraz halo proszę mi tutaj wytłumaczyć wiem co trzy monitory.
2: Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o MotoGP i F1, to one będą ze sobą jakoś współpracować, tak jak to było w przeszłości. Że jeżeli te weekendy będą się pokrywać, to być może MotoGP będzie jechało wcześniej niż Moto2, aby tutaj nie przeszkadzać tym rundom F1. No ale no to jest typowa sytuacja i tutaj z jednej strony możemy tutaj dyskutować o tym, kto powinien ustąpić pierwszeństwo i tak dalej, ale wszyscy musimy pogodzić się z tym, że to jest sytuacja... Bardzo nietypowa, bo mamy nietypowe czasy i, i tyle, no, będzie jak będzie. A że ja my mamy dodam, problem, że może... będziemy mieli problem z tym, że nie ma co wybierać, no, to chyba dobrze, to chyba dobrze, od nadmiaru głowa tak, nie jest... boli, jak
1: to mówi przysłowie. Tak, to jest bardzo taki pozytywny, że tak powiem, problem, yy, ale tutaj też... Yy... Wszystkie takie właśnie popularniejsze serie i mniej popularne mogą y, troszkę pójść w ślady pucharowej serii NASCAR, która też rozgrywa wyścigi w ciągu tygodnia. Oczywiście średnio widzę pomysł, y, czy sytuację, w której czy to Carmelo Espereta, czy Ross ustępuje któreś inny, z innych większych serii miejsca w weekend po to, by zrobić y, wyścig w tygodniu. No ale niestety, no, y, będziemy mieli po prostu, że powiem, duży tłok y, w telewizji, same właśnie stacje telewizyjne. Też będą miały spory problem, by to porozmieszczać, by jakby jakoś sobie rozmieścić w ramówce, bo no, yy, nie tylko mamy motorsport. Mamy przecież jeszcze piłkę nożną, siatkówkę, mamy snookera, mamy całą masę innych dyscyplin sportowych. I stacje telewizyjne będą miały naprawdę duży ból głowy, yy, żeby, ten, żeby wszystko to ładnie właśnie porozmieszczać. No ale też takim rozwiązaniem przyszłość. No to jest po prostu jakieś skracanie weekendów wyścigowych, coś co właśnie za rok miałaby wprowadzić w Formuła 1, takie delikatne skrócenie weekendu. No i obecna sytuacja jest takim właśnie dobrym punktem zapalnym do tego, żeby część serii poszła może nie od razu do formuły E, która ma, że powiem jednodniowy weekend lub też tego, co obecnie robi seria IndyCar, która też cały weekend rozgrywa w ciągu 12 godzin. No, ale jednak, żeby żeby właśnie uciąć te przedpiątki i bardziej upakować te akty na sobotę i niedzielę, żeby też no, nie zanudzić widza przed telewizorem w ciągu jednego dnia. Znaczy Formuła E planuje tak nieoficjalnie,
2: żeby żeby zrobić po prostu 6 wyścigów w 8 dni? A, czy nawet czy nawet 10. nie, przepraszam, 8, tak, 8 dni żeby zrobić dwie rundy w weekend podwójne i jedną w środku tygodnia, żeby gdzieś tam wieczorem na Tempelchowie, więc oni jako jedyni chyba to zrobią, ale być może w przyszłości, no to też musiałoby być oczywiście dobrze e zrobione, że powiedzmy, ok, wyścig taki w Brazylii można byłoby zrobić w środku tygodnia, ale z drugiej strony, po co robić w środku tygodnia, jak i tak w przeciągu dwóch dni nie da rady Wrócić, nie wiem, do nie wiem, do Argentyny, czy gdziekolwiek indziej, więc raczej takie duże serie nie będą decydować się na wyścigi w środku tygodnia. Tym bardziej, że to jest kwestia właśnie kontaktów telewizyjnych. NASCAR może sobie pozwolić na to, bo większość torów ma oświetlenie. Więc to też nie jest problem z tym, aby robić wyścig o 20 czasu lokalnego, bo po prostu wtedy wszyscy sobie wrócą do domów z pracy... Można spokojnie przeprowadzić wyścig, są światła i jest to coś normalnego, bo sobotnie, wieczory to też normalna pora, aby rozkrywać wyścigi, czy to IndyCar, czy Nascar.
0: A chłopaki, tak już teraz z innej beczki byliśmy na czterech kółkach, teraz jesteś, w sumie najpierw byliśmy na wirtualnych y, czterech kółkach, potem na realnych czterech kółkach, potem na dwóch. I teraz wrócimy sobie tak do czterech kółeczek. Eee, kojarzycie takiego pana jak Robert Kubica? Tak, słyszeliśmy.
1: Słyszeliśmy. <laughs> coś tam słyszałem w przeszłości. Co, coś tam o... słyszeliście, tak? Tak, coś się obieł uszy. <laughs> eee,
0: to super, eee, to super. Były testy dtm a więc niemieckiej serii samochodów turystycznych na to, że Nierburgring. I tutaj pytanie w sumie głównie do Grzegorza, ale też do Ciebie, Krzysiek, ale Pierwszy Grzegorz, jak poszło naszemu jednakowi w Formule 1 w sumie w roku poprzednim na testach dtm -ów? Proszę o obszerną relację. Możesz e,
1: rozpisać to na 600 słów. E, dobrze, to tak e, zacznę moją wypowiedź od słów, że czasy się nie liczą. A tak, a tak teraz zupełnie poważnie. To, e, Ale czasem się
0: liczą. Czy czasy czasy się czasem liczą, a czasem się czasy nie
1: liczą? To, to zależy, to. to zależy na której pozycji y, widnie jakierowca, o którym mówimy. To jest, jakby taka, to jest taka najważniejsza podstawa, tak przynajmniej wywnioskowałem według niektórych blogów i portali. A tak teraz zupełnie szczerze, to trzeba, trzeba wziąć to pod uwagę, że w stawce DTM jest sporo kierowców, którzy już mają naprawdę dość dużo doświadczenia w tej serii i znają specyfikę tego samochodu, znają, te, znają specyfikę tego formatu, w jaki DTM rozgrywa swoje mistrzostwa, także poszczególne weekendy. I to jest tak, początki oczywiście były takie dość spokojne, bo tutaj Robert Kubica raczej znajdował gdzieś na końcu stawki, znaczy na końcu tabeli z czasami ze z czasami tam około 2 dwóch sekund, 2,5 dwóch ale z czasem to bardzo, bardzo sprawnie redukował i koniec końców cały ten, cały te 4 dni testowe zamknął, zamknął gdzieś w stracie około 4,0 sekundy, 5,0 sekundy, więc to jest y, naprawdę bardzo ten, bardzo, że powiem, obiecująca, obiecująca informacja. ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że w ogóle cała stawka DTM, jeżeli spojrzymy te najlepsze czasy, y, no, zamknęła się tam w około tych 7,8 sekundy. Tu zależy oczywiście, jak to liczymy y, 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 Harrisona New które się pojawiły trzeciego dnia jako zastępstwo za. Eda Jonesa, który nie mógł się pojawić w ces w związku z, z niemożliwością dojechania do Niemiec. A tak wracając do tematu Roberta Kubicy, to, to wiele, wiele osób tutaj mówiło, że no, będzie raczej koniec stawki, będzie raczej czerwona latarnia, ale niekoniecznie tak musi być. Raczej nie spodziewam się, żeby tutaj była, to były zwycięstwa i walka o tytuł, bo jednak Robert Kubica jeździ w prywatnym zespole. Co prawda samochody są równe, w tym roku, roku samoloty są równe, możemy to wszyscy jakby e, powiedzieć zupełnie na poważnie. No ale jednak to jest zespół prywatny. Nie ma dostępu do takiej wiedzy. Nie ma dostępu do inżynierów e, fabrycznych BMW, który na przykład posiada zespoły RMR lub RMG. I jednak e, Robert Kubica, okej, okay, część może, że powinny wypracować wraz e, z inżynierami. Może wypracować część tego na torze, może część yy, użyć tutaj też częściowo swojego doświadczenia właśnie z przeszłości, czy to właśnie z Formuły 1, czy nie wiem, to swojego pojedynczego startu w 24-godzinnym wyścigu na Mugello sprzed blisko yy, 4-5 lat już, lub też z rajdów. No ale jednak yy, nie będzie miał raczej yy, łatwo, bo to inne zespoły, inni, inni kierowcy mają, mają, większy, zasob, mają za, większy zasób wiedzy, no i też ważna rzecz, Robert Kubicenet nie ma do kogo tego porównać, nie ma do kogo porównać swoich danych, nie ma do kogo porównać swoich odczuć, bo jest tylko jednym kierowcą w tym zespole, takiej Audi WRT, który jest zespołem też prywatnym. Co prawda kierowcy musieli dzielić te 4 dni, znaczy zespół musiał podzielić te cztery dni na trzech kierowców, bo mieliśmy Ferdinanda Habsburga i Fabio Scherera, którzy są, którzy są stałymi kierowcami tego zespołu. Ale też mieliśmy właśnie szybkością nie tego na zastępstwo e, na Nieulia i tutaj zespół musiał czegoś podzielić sobie, musiał tego rozegrać, żeby to jak najbardziej optymalnie rozegrać, żeby też e, wszyscy kierowcy, którzy tam właśnie byli za kółkiem, mogli właśnie jakoś mogli e, nauczyć się tego samochodu, mogli jakoś wyczuć, mogli zrozumieć, e, czego potrzebują, jak go ustawiać. A Kubica miał całe 4 dni do dyspozycji dla siebie i to było właśnie bardzo dobrą rzeczą i tutaj to chyba Robert Kubica bardzo dobrze wykorzystał, bo jeździł naprawdę non-stop. Przejechał około 540 okrążeń na przestrzeni 4 dni, to jest naprawdę sporą, sporą liczbą, no ale mówię, na tym się kończą, że tak ja powiem, przewagi. Potem w trakcie weekendów Robert Kubica i zespół jego będą musieli sobie po sami. Bo nie będą po prostu mieli takiego dostępu do wiedzy.
2: Znaczy, na początku pozwolę się, pozwolę się ciebie sprostować, ponieważ Jasne. według Touring Car Times zespoły prywatne, jak właśnie WRT, miał do dyspozycji dwa auta każdego dnia. Tak więc Scherer i Habsburg jeździli razem, różnymi autami e,
1: przez te testy. Wybacz, sesja i wiesz, trzeba wiesz. Ciężko sobie patrzeć czasem, wiesz, na, na dwa ekrany naraz. Spoko, spoko, spoko. Ale spoko. jak najbardziej akceptuję to, że, że tutaj nie doczytałem, nie ten, nie dopowiedziałem.
2: Spoksik. Eee, natomiast wracając do samej postawy Roberta, to co jest najważniejsze to jest to, że on wykonał dużo kółek. Eee, przejechał tylko mniejszy dystans od Michaela Rockenfellera, tam o jakieś kilka kółek. C ja chyba 493, jak dobrze pamiętam, Robert, ale teraz. No to nie jest dokładna liczba, nie pamiętam jej z głowy, a też nie chcę szukać. Przejechał drugi najdłuższy dystans, to jest najważniejsze. Miał momentami dobre czasy, ale to nie jest najważniejsze, ponieważ najważniejsze jest to, aby Zrozumiał samochód, aby znalazł wraz z ART dobre ustawienia z Orlen Team ART e, Dobre ustawienia kwalifikacyjne oraz wyścigowe Wierzę, że jednak BMW mu będzie pomagać, że to nie będzie tak, że jak Robert zapuka do Motorhome'u BMW z pytaniem Ej chłopaki, podzielicie się telemetrią, to nie zamkną mu drzwi przed nosem eee... Tym bardziej, że to byłoby dosyć trudne, żeby zamknąć mu drzwi przed nosem. E, taki suchar. E, ale, no właśnie mówię, wydaje mi się, że też BMW nie będzie grało na niekorzyść Roberta na pewno. I będą starali się mu pomóc, biorąc pod uwagę fakt, jak duże zainteresowanie przynosi, jak duży status, ale także chociażby, no przede wszystkim zainteresowanie kibiców, no bo jednak każdy z nas jest trochę podekscytowany, bardziej lub mniej, jak sobie Robert poradzi. Na takich ludzi są tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy. Na, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
1: Którzy będą ciekawi, jak Robert sobie poradzi. Co do właśnie ten, co do właśnie współpracy z BMW, to tak, to faktycznie może nie ten, nie wszystko mu będzie pomagało, właśnie. Nie, będzie, nie we wszystkim mu pomoże producent, ale faktycznie też nie pozostawiamy go samemu sobie. W końcu to, to jest ZTM, a, a nie Yamaha w MotoGP, gdzie, która przez lata. Przez lata dawała prywatne motocykle, czy zeszłoroczne motocykle y, zespołowi prywatnemu, i że powiem, to było na zasadzie, masz radzić sobie z tym sam. Z DTM to wygląda właśnie trochę inaczej, że właśnie mimo, że to jest zespół prywatny, to trochę tego wsparcia jednak tam będzie, bo jednak to no, też, tak jak wiemy, Robert nosi y, pewne wsparcie, przynosi też y, spory fanbase kibiców, no i sama też seria DTM, samo też promotor, samą promotorowi też może zależeć, właśnie na tym, żeby żeby Robert sobie trochę radził lepiej yy, niż radziłby sobie bez tego wsparcia. Dobra
0: panowie, a teraz y, jeszcze mi powiedzcie albo przybliżcie naszym słuchaczom to jaka jest możliwa przyszłość DTMów, bo wiemy, że było Audi, BMW, Mercedes przez długo, długo, długo. Potem wycofał nam się Merc, wleciał Aston Martin, ale Aston Martina nie ma jest Audi, BMW i jak to będzie wyglądało w przyszłości? Albo jakie są wizje na przyszłość tych mistrzostw?
2: No nikt nie wie, no. Gerhard Berger dzisiaj powie powiedział w jednej z rozmów, że nie spodziewa się, aby seria zrobiła sobie przerwę, bo przerwy zazwyczaj nie działają. A... Bo, znaczy, nie, powiedział, że Jeżeli przerwiesz tutaj działanie firmy Na przykład, czy linii produkcyjnej To potem ciężko ją wznowić A, Więc dlatego będzie się starał Aby nie, nie zrobić przerwy W DTM, tam wspomniał, że No oczywiście GT3 jest opcją Ale naprawdę, nie mam zielnego pojęcia Co się może wydarzyć, bo jest To naprawdę nietypowa sytuacja, mówimy o Klasie, która W przeciągu ostatnich lat wytworzyła po prostu Swoje całkowite w ciągu tej współczesnej historii 21-wiecznej 21 21-wiecznej Nowe słowo e, Stworzyła własną subkategorię Tak jakby, ponieważ Do czego innego można porównać DTM Oczy, To są jakby samochody Turystyczne, ale one są tak szybkie Że nie ma niczego innego Na tym samym poziomie e, Jest w, a, w australijskiej supercars, no ale to jest Australia no Kto by, nikt nie będzie chciał importować Z Australii, tym bardziej, że tam mają Swoje własne problemy Druga kwestia jest taka, że... Okej, okay, zastąpimy autami GT3 No GT3 po pierwsze jest dużo wolniejszy od DTM Mimo tego, że GT3 jest w miarę szybkie Jak na standardy wyścigowe, ale i tak jest wolniejszy od DTM Jest wolniejszy od DTM plus tracimy ten turystyczny wymiar Możemy dać auta TCR na przykład, niezwykle popularne, ale... Z drugiej strony TCR, ok, auta turystyczne, ale... dużo, Dużo wolniejsze od DTM obecnego A DTM reklamowało się jako te niezwykle silne Niezwykle szybkie auta, jeden z najszybszych na świecie Więc teraz podanie takich TCR-ek, które no... Wybadają bardzo blato w stosunku do TTM byłoby... Dosyć słabym posunięciem jakby... To tak jakby Formuła 1 w tym momencie postanowiła, słuchajcie, no, no... nie są równe bolidy, stawka nie jest wyrównana, wszyscy odchodzą od nas, to wiecie co? W przyszłym roku będziemy jeździć na bolidach Formuły 3!
0: To wygodnie no byłoby zadziała. już maluchem jeździć.
1: No bez przesady, <grym> no szanujmy się. Ja tak dodam właśnie, że raz problemem jest to, że właśnie platforma GT3 oraz TCR są znacznie wolniejsze, a dwa, że też mogą wystąpić pewne konflikty interesów. No nie oszukujmy się, jest oprócz DTM w Niemczech niezwykle popularna jest seria ADAC GT Masters i panowie z ADAC Podobno dość niechętnie patrzą na, na to, że na, na ten, na pomysł przejścia DTM z platformy Class One, z której też korzysta obecnie klasa GT500, Super GT w Japonii, na klasę właśnie, na ten, na platformę GT3, może z dodatkiem klasy GT4. No, jednak właśnie ADAC na to bardzo, bardzo krzywo patrzy. A to, to jest taka, że ja powiem, to jest takie najprostsze rozwiązanie, bo jednak. Yy, Właśnie innym pomysłem, no to właśnie miałoby być y, takie przerwanie działalności, ale tutaj też Gerhard Berger powiedział, że to przerwanie działalności i ewentualne powrócenie za par lat y, z technologią elektryczną lub też wodorową, no raczej nie wchodzi w grę. Y, jeszcze inny pomysł już też y, z kategorii właśnie GT, to był pomysł adaptacji platformy GTE. No ale tutaj też y, problemem są koszty, bo jednak nie ukrywajmy, platforma GTE jest niezwykle droga, plus sama platforma GTE też ma problemy, bo też y, niedawno temu y, Porsche poinformowało, że po tym sezonie zakończy swój program y, w Ameryce, y, BMW, który jest obecny w DTM, ma oczywiście program swój w, w klasie GTLM w Ameryce, ale to jest tylko w Ameryce. Do Europy raczej nie chcą wracać i raczej nie, nie, nie zamierzają yy, bawić, bawić się w przeniesienie właśnie M8, zwanego też Big Boy'em na ten, na niemieckie tory. Więc tutaj naprawdę ITR, czyli promotor ma naprawdę ciężkie orzeże do zgryzienia, bo właśnie podkuje się o tych platformach TCR, GT, GTE na y, sama seria właśnie nie jest w stanie powiedzieć lub też nie chce powiedzieć y, na czym obecnie stoją. Czy mają już jakiś pomysł z grubsza wypracowany, czy może nie mają? Ciężko to właśnie określić, to jest naprawdę bardzo grząski temat na ten moment.
0: Chłopaki, powiem wam tak, dziękuję za to, że wpadliście. Krzysiek, ty jesteś już tutaj drugi raz, możesz powiedzieć, że fajnie jest tutaj, nie? No całkiem nieźle, dziękuję bardzo. No całkiem nieźle. Grzesiek, ty ja jesteś tutaj dzisiaj debiutantem, ale myślę, że poszło ci fajnie i może,
1: może jak będę dla ciebie miły i ty dla mnie, to może będę cię zapraszał częściej. Co ty na to? Ja myślę, że to jest bardzo fajny układ, też jak najbardziej dziękuję tobie, a także i Aleksowi za, yy, za możliwość pojawienia się w tym, w tym podcaście, bo też yy, nie bo też jak mi wiadomo też ten Krzysiek yy, bardzo, ci, bardzo ci ciepło mnie zarekomendował. Na to też yy, ponownie chcę podziękować. Ja myślę, że, że ja to jak na lato. Nie? Czas pokaże. No I
0: super i super. I pewnie nie możesz się doczekać do yy, yy, linku do Spotifya do naszego podcastu, bo zawsze jak wrzucam
1: YouTubeowy, to zawsze mówisz Daj link do Spotify. Zawsze, Także... dopiero wyszły dwa odcinki, dopiero wyszły dwa odcinki, ale powiem jeszcze, że tak, żużelek też przesłuchałem parę dni temu, pierwszy podkaścik specyficznie twój, w sensie już hotlapa przesłuchałem od razu. I tutaj mm -hmm. na odcinek myślę, że naprawdę bardzo chętnie od razu przesłucham. Nie tylko po to, żeby... No ja też. Żeby, nie tylko po to, żeby skrinjować z tego, jak kiepską jakość mikrofonu posiadam, a też po to, żeby skrinjować z tego, jak bardzo staje poziom wiedzy od, od Krzyśka.
0: Dobra, spokojnie. wszystkiego, Wszystko idzie wytrenować. Także panowie, bardzo dziękuję. Moimi gośćmi był, byli Krzysztof Woźniak, Motowizja. Dzięki wielkie. I Grzegorz Piotrowicz, DTM Polska. Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich. A prowadził to dla Państwa Mateusz Lamch i zapraszam na nasze hottake'owe platformy. Czy to YouTube, czy to Spotify. Możecie nas obserwować też na Instagramie, na Twitterku, na Facebooku. Wszędzie jesteśmy. Możecie też odwiedzać naszą stronę internetową, bo tam też czasem coś się od nas pojawia. Także miłego dnia, wieczoru, czegokolwiek w momencie, w którym to słuchacie. Siemanko.